0: Tükörcserepek. Fehér József közéleti beszélgetései a civil rádióban, hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük, annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről, miben élünk, hogy működik. Korunk ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a civil Rádió hallgatóit! Aki péntek este hall minket, annak kellemes estét kívánok! aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Majtény a jogász, az Ötves Károlyi Intézet vezetője, volt ombudsman. Mindenki célokat keres, megoldásokat, konkrét követeléseket. A mindennapi nyűzsgésben fel se tűnik az, hogy a jogállamnak, a szabadság kérdésének, a jogok Mai állapotának igazán komoly szerepe lenne abban a romlásban, amit többé-kevésbé a legtöbb ember megél. Majd ennyi lásszóval arra szeretnék választ kapni, hogy a jog szerepe, a jog minősége, az alkotmány helye és kihatása a teljes jogrendszerre, az a mindennapi életünkben közvetve vagy közvetlenül milyen befolyással bír. Van a kettő között egy szoros összefüggés, amikor a kérdéséről beszélünk, akkor a jogokról, vagy a mindennapi praktikumok dolgairól beszélgetünk-e? hétköznapi ember a mindennap életében. A legtöbbünk érzi a romlást, a változást, a lefelé csúszást, de igazából nem vizsgálja, hogy mögötte a, esetleg a jogállapot a teszi ezt lehetővé, hogy gazdasági folyamatok, szociális ellátát, az oktazás helyzete mind megcsúszik, rossz irányba fordult, mint ahogy az élet bármely területén elmondhatjuk Szegfő Gyula elhíresült szavaival, hogy valahol utat téveztettünk. A jogrendszer milyen állapotába került, az kifejezetten a jogállam romlásának tulajdonítható, Kezdjük azzal, amit a, a hétköznapi ember a bőrén nem igazán érez, hogy az alkotmány megváltoztatásával, tehát az alaptörvényé változtatásával mik azok a mindennapi életben is megjelenő jogvesztései, amit kellene és érezni a bőrén.
1: Az alapvető kérdés az az, hogy a, ugye hogy miről beszélünk. Tehát a jog az nagyon sok mindent jelent, tehát ki van téve a Stregova utcába egy beajtani tilos tábla, az jog. Ugye, ha nagyon-nagyon megpiszkáljuk, akkor még az ilyen a kressz szabályai jelentő jogi szabályok esetében is tudunk igen gyakran valamiféle morális igazolást találni. Tehát az, hogy a Kressz szabályait nagyjából betartjuk, az egyébként persze nem jelent 10%-os normakövetést. Az morálisan azt a igazolható követelményt érvényesíti, hogy az életünk fontos, nem csak a sajátunk, hanem a zebrán átmenő gyalogosé is, meg az egyirányú utcán kihajtó autói is. Tehát a szabályokat betartjuk, akkor valamilyen módon. Húvjuk egymást. Na most, ami itt a joggal történik, az ebből a szempontból az én nézetem szerint igazából hát eléggé tragikus. A jog az technikai szabály lett. Tehát ugye volt egy ilyen híres mondás a miniszterelnöknek, hogy szólunk a jogászoknak osztalnyi. Ugye mit, a, mit teszi a jogot igazolhatóvá? A jog igazolhatósága az azon múlik, hogy a jogban valamiféle morális elem megjelenik Éppen olvastam egy Bibó István passzus, de a napokban erről írtam is valamit, hogy Bibó egy helyen dúvadállamról beszél, és a dúvadállamnak az a lényege, hogy csak parancsolni tud, de a parancsait morálisan nem képes igazolni.
0: Hát kérdezett meg, hogy mely korról szólt ez a dúvadállam kifejezés?
1: igen, ezt nagyon fontos történelmi pillanatban 1956. októberében írta le, Bibó és a Duvad állammal, nyilván a marxista államra, vagy a szocialista államra. államra egyéb, hát igen, tehát Marszra ugyan hivatkozott ez az állam, de Marsz, aki igen, jelentős filozófus volt, és minden tételét morálisan egyébként néha helytelenül, de a morális igazolásra ő maga egyébként természetesen nagyon kényes volt. Tehát ezt az úgynevezett szocialista államot, mert a szocializmus kifejezéshez is pozitív értékek sora kapcsolható, de ennek az államnak a gyakorlata, ez a sztálinista államnak a gyakorlata erre alkalmatlan volt. És hát azt gondolom, hogy a, ugye itt mindig a megnevezési problémák vannak egyesek, ugye jönnek ezzel a mafia állammal, nagyon komoly társadalomtudósok is, és több kötet jelent meg. Fasiszta mutációról, vagy náci mutációról beszél egy szerző. Azt gondolom, hogy, hogy bizonyos szkepszissel vagyok a címkézésre, de ez a bíboi duvadállam is jelent valamit.
0: Elsősorban, amiről beszélni fogunk, a jogállam állapotáról, elsősorban az erkölcsi Kérdések hiányát veti föl a, a, a jogrend létrehozásának a állapotából. Az igénye szerint, mik azok az erkölcsi értékek, vagy erkölcsi amik amiket, tehát ez a mostani kormány erkölcsi magatartásából mit hiányol?
1: Nézze, van az európai kultúrának egy rendkívül fontos, eléggé régi vonulata, ez, ennek a gyökeregyi akár az Ószövetségig mennek vissza, vagy Jézus hegyi beszéde, és nagyon sok, tehát az evangélium is, és ennek a leg, hogy mondjam, időben viszonylag hozzánk közelálló és érvényes megfogalmazása, azért azt gondolom az 1789-es francia forradalom emberi jogi dokumentuma, és az a járszó, amit egyébként a a francia forradalom harsogat, és a mai napig nagyon sokszor felidézzük, szabadság, egyenlőség, testvériség, az bizonyos értelemben összefoglalója ennek a legalább 2000 éves tradíciónak. Egyébként a ugye volt vallásos és agnosztikus és ateista vonulata is, de az emberi méltóság tisztelete az, az valóban egy olyan eszme, amelyik a vallásos és vallástalan humanista emberiséget az európai kultúrában kétségkívül összekapcsolja. Azt gondolom, ez az alapérték, és ez, ettől nem függetlenül, vagy ebből bizonyos értelemben származtatva is, és soralkotmányos értéket tudunk megnevezni.
0: A szabadság, Egyenlőség vagy a méltóság igényének a felmutatása, konkrétan, itt pontosabban ennek a hiánya, hogy érzékeli a kormányzat, vagy a parlament, vagy a parlamentárs demokrácia a mai működésen állapotából, tehát például mivel sértik meg a méltóságot, mivel tiporják meg, vagy van a szabadságérzést, és itt tovább. Tehát konkrétan törvényt hoznak, vagy amikor állásfoglalnak, miben jelenik ez meg?
1: Sajnos nagyon sok konkrétumot tudok mondani, de még egy mondatra, ha megengedi, visszatérnék magához a kifejezéshez. Azt gondolom, hogy ezt a szabadság egyenlőség amely amely nagyon szép gondolat, ezt azért a eltelt két évszázad, vagy több mint két évszázad, fényében egy kicsit végig kell gondolnunk, A szabadsággal nincs mit kezdeni, a, a szabadságról azt gondolom, hogy tudjuk, hogy micsoda jelenti mindenek előtt a személy autonómiáját és a személy tiszteletét. Az egyenlőséggel van némi értelmezési nehézség, mégpedig az az értelmezési nehézség van, hogy az egyenlőséget hirdető mozgalmak, azok rendszerint zsarnokságba fordultak. Nem, most ez érdekesen párba került az előbbi bíboi idézettel, 1956. októberivel, tehát tudjuk, hogy miről beszélünk. Egyhív
0: változatában az egyenlősdi társadalom. Igen,
1: és ezért azt gondolom, az egyenlőség helyett piac társadalomban a kapitalizmus követelményei között sokkal pontosabb ma az egyenlő méltóságról beszélünk, vagyis tényleges egyenlőség, ami egyébként szép gondolat, de a megvalósításával nagyon-nagyon nagy bajok vannak, mert egyébként nem vagyunk egyenlőek, de hogy minden emberi lényre a legvégső rákbetegség stádiumában lévő nagyon idős emberre, az újszülöttre a intellektuálisan megáldottra és a, hát, nagyon buta emberre, és a nagyon szerencsésre, nagyon szerencsétvere, nagyon gazda, nagyon szegényre is, és a romára is, és teszem a nemzeti hívére, és a, a jobbikosra is, ugyanazzal a tekintettel kell tekintenünk, amelyik az egyenlő méltóságot elfogadja. A szabadság egy, egyenlőség, testvériség, hát azt gondolom, hogy, hogy távol vagyunk ma nagyon attól, hogy testvérekként nézzünk egymásra, gondolom, hogy József Attilának a szép verse, amelyik úgy szól, hogy adj emberséget az embernek, és magyarságot a magyarnak, vagy fordítva. Az, 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 az most itt aktuális. Szeriség helyett az, az emberséget mondanám. Na most vissza, ugye azt mondja konkrét példákat. Mert az emberi méltóságnak a elég durva sérelmeit látjuk, ugye a szociális temetésnek, ugye a szabályai amelyik, hát azt gondolom, hogy egyszerűen vérlázító, szegény embertől azt követeli meg a magyar állam, hogy az elhunyt édesanyját, a utána maradt fiúgyerek maga mosdassa meg, hogyha igényt akar tartani a szociális temetésre, hogy elvárják, hogy ássa ki a sírját, ami egyébként közel sem olyan egyszerű dolog és nem is veszélytelen, de ezeket azt gondolom, hogy az az állam, amelyik a méltóságot tiszteli, ide nem juthat. Amint, hogy alkotmányban, negyedik módosításban, szereplő alkotmányos, az alaptörvény négyedik módosításába szereplő alkotmány szabály, az ténylegesen ugye olyat mond, hogy a hajléktalan ember bűnözőként, jogsértőként kezelhető. Az ezt, egyháza... a,
0: ezt, ezt azt hiszem az Alkotmánybíróság ezt a passzust eltörölte. Hát ez benne van most is. Az benne, benne van.
1: van. A másik, ugye az van, hogy amit az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősített, szépen beírták az alaptörv. Az egyházak, amelyek ugyancsak az alkotmánybíróságon többször is elbukott az egyházak egyenlőségének a sérelme, ami persze nem intézményi sérelem, hanem a hívő emberek közötti különbségtől amely az egyes felekezeteket kiemelten, a állam barátságosan kezel, más erkölcsileg, legalább hasonlóan értékes felekezeteket pedig másodlagosnak volt, hogy az egyházi névhasználatot is megtiltotta, most ebben visszakozott, de ez most nemrégében a Strasburgi Emberi Jogi Bíróságon bukott
0: azt gondolom, hogy például ez, amit itt említett, az még sokkal súlyosabb kérdés, hiszen aki ehhez a vallási közösséget kíván tartozni, az identitást keres, otthont keres, személyiség valamilyen kibontakoztatását keresi, Ebben való sérelméről beszélhetünk, hiszen ezt egyszerűen nem teheti megmondhatni. Tényleg a saját választott identitása ellen hat az elnemiség.
1: Segkívül úgy van, hogy az államnak arra semmiféle felhatalmazása nincs, hogy a hetednapi adventistát vagy a buddhistát kevésbé értékes a hit képviselőjének tekintse, mint az evangélikust, a zsidót, vagy a katolikust.
0: Általam, nem is inkább az emberi méltóság megsértésének, hanem a, a, a lehetséges esélyek kibontakoztatásának ellentmondó törvényi szabályozás az, hogy, hogy hány millió embertől tagadja meg az európai módra történő felzárkóztatás, tehát oktatás, egészségügy, infrastruktúra, különböző ellátási lehetőségeknek a, a jogát, ami az a humanizmus alapszabályai is ellentétes. Most nem csak a szegregációra gondolok, hanem az, hogy... Ténylegesen több millió ember van otthagyva a saját egyéni ellehetetlenülésében, és semmilyen igazi kormány vagy társadalmi program nincs arra, hogy kijöjjenek ebből az állapotukból.
1: Igen, itt több probléma van, vannak alapjogok, és a oktatásban való részvétel, ez a művelődéshez való jog, az alapvető jog, és vannak államcélok, a szegénységgel szembeni kesztyűfelvétele, az az állam, legfontosabb állam tartozik, tehát ma Magyarországról 4 millió kifejezetten nélkülöző szegény ember hazájáról is beszélhetünk, és hát ennek a szegénységnek kétségkívül van egy etnikai vonatkozása is, hiszen a szegények között nagyon felül, jelentősen felül a roma polgárok, és ezt az államnak valamilyen módon kezelnie kell, és mindenképpen ezeket a politikákat erkölcsileg igazolnia kell.
0: Hogy kérdezek rögtön rá, hogy a 89-es, 90-es, tehát még az Alkotmánybíróság tevékenységével bárhuzamos korábbi alkotmány és a mostani alaptörvény között van-e olyan eltérés, ami ilyesfajta államcélokat tűz ki? tehát a szegénység, a, a művelődéshez, oktatáshoz való jutás lehetőségei körül. Tehát van-e ebben például magában az alaptörvény szövegében valamiféle torzulás az állami javára mondjuk.
1: Az, hogy a, az állam szociálisan elkötelezett, az az alaptörvényből is kiolvasható. Ugyanakkor a, ez a hajléktalanok kriminalizálása, ez, ez ugyancsak benne van az alaptörvényben. Ami ebből a szempontból talán nem teljesen érdektelen, hogy a 89-es alkotmányunk az megfogalmazott értékeket, jó alkotmányban alapvetően fontos értékek vannak megfogalmazva, ugyanakkor rendkívül kényesen vigyáztak arra, hogy ne legyenek ideológikus elemek ebben az alkotmányban. Tehát mondjuk egy egyszerű példát, ami voltak éppen már a beszélgetés eddigi részében is felmerült, azt, hogy a, a hívő és a nem hívő ember a köztársaság számára egyformán fontos. A laptörvény, ez egy nemzeti hitvallásnak nevezett, végtelenül elnyújtott, hát nem végtelen, de rendkívüli módon elnyújtott, rend, nagyon bőbeszéd és ideológiailag, hát nagyon jelentős mértékben fejnehéz, túlterhelt preambulomat tartalmaz, amelyik ezt a ideológikusságát, szem előtt tartva azt mondhatjuk, hogy teljes egyenlő méltóságú személyként kezelését és egyenjogúságát önmagában is veszélyezteti, hiszen vannak a hazában ez egy nagyon szekularizált társadalom Ja, nem nemhívők igen jelentős többségben vannak szerintem. Persze mindig a, a definíció kérdése is, tehát vallásos embernek tekintjük-e azt, aki a gyerekét megkeresztelteti, és a temetésén igénybe veszi az egyház szolgáltatását, de egyébként nem foglalkozik a, az életében túl sokat a saját, egyébként valószínűleg nem is létező valásos meggyőződésével. De minden esetre ugye, nem keresztény, nem zsidó keresztény, agnosztikusok, ateisták, és hát bővülő arányban mindenféle keleti vallások hívei is jelen vannak ebben a társadalomban. Hát ezeket az embereket ugyanilyen méltóságú személyként kell kezelni, mint ahogy nem magyar anyanyelvű állampolgárok is vannak, és egy alkotmányos állam, nem, hogy a romák és a nem romák között, a gádjok között nem tehet különbséget, de nyilvánvalóan nem tehet különbséget az szerint, hogy kitszült perui vagy japán anya, és ki szült magyar anya.
0: Konkrét törvényanyagokban, és most ebben persze beleírtam az alaptörvényt is. egy nyilászóval beszélgetünk itt a civil rádióban, természetesen mi másról, mint az alaptörvényről, és annak kihatásairól. Neki fogtunk egy általános körvonalazásnak arról, ugye mindennapi életben miben nyilvánul meg a jog, a szabályrendszer, a mindenkire érvényes normák jelenléte. Továbbá arról is, mit kéne garantálni az alapjogoknak, s mennyire képviseli ezt az eszményt az új egypártrendszerű alaptörvény. Valamint szó esett arról, hogy a francia forradalom hármas jelszavának, azaz a demokrácia kezdetének az érvényesítése, az erkölcsiség, a humanitás, Milyen követelményeket írna elő a törvényhozók számára? Van-e olyan konkrét anyag, amire azt tudjuk már előre, hogy a törvény előtt, vagy bármilyen állampolgári lehetőség megragadásában különbséget tesz két állampolgár között?
1: Rengeteg ilyen szabály van, és az nem is feltétlenül alkotmány ellenes, hiszen különbözőek vagyunk, tehát ha egyszer rengeteg személyes társadalmi dimenzióban a munkavégzésünktől a lakhatásig ugye rengeteg tekintetben különbözünk egymástól az állam különbséget tesz az voltaképpen rendben van a különbségtételnek nem szabad önkényesnek lennie tehát a beteg és az egészséges a nő és a férfi a fiatal és az idős közötti törvényi különbségtétel önmagában hogy nem alkotmány ellenes, hanem vannak olyan különbségtételek, például az úgynevezett megerősítő intézkedések, tehát amikor egy sérülékeny vagy hátrányos helyzetű csoportot a védett tulajdonságai tekintetében valamilyen védelemben részesít az állam, az, ha úgy tetszik, pozitívan diszkriminál, az az egyenlő bánásmód elvét nem sérti. De ugye vannak esetek, amelyek olyan módon diszkriminálnak állampolgárokat, amelyek az egyelő bánásmód követelményét sérti. Erre egyébként mondjuk létezik is, nem csak ombuszvani hivatal, hanem egyelő bánásmód hatóság. Nyilván rengeteg olyan példa mondható, apró pénzre váltva, amely legalábbis felveti az egyelő bánásmódnak a sérelmét, hogy mondjuk egy, egy a most éppen abszolút napirenden lévő példát mondja, a gyerekeknek az integrált vagy elkülönült oktatását, tehát ez magyarán azt jelenti, hogy a roma gyerekeket külön iskolákba, külön osztályokba lehet-e alkotmányosan tenni, vagy éppenséggel ezeket a társadalmi különbségeket olyan módon is enyhíteni kell, hogy éppenséggel pártolni kell az integrált oktatást.
0: Olyan konkrétumokra is gondoltam, mint például most, hogy különböző strike vannak. Tehát vannak különböző energetikai, akármilyen szektor dolgozói, akik bármikor ha gondolják, akkor is a jogaik vagy érdekeik érdekében sztrájkolnak. Ugyanakkor vannak bizonyos közalkalmazotti területek, ahol ezt nem tehetik meg, vagy nagyon korlátozottan tehetik meg. Tehát már nem csak egy, vagyis ebben az esetben nem egyének, hanem szervezetek, vagy, vagy hogy a munkaszerződés típusa szerinti jogmegvonás történik. Van-e ilyen a törvényes megkülönböztetés a mai magyar jogrendben?
1: Hát nem vagyok éppen a sztrájkjognak a szakértője de a szakszervezeti aktivisták azok igen gyakran állítják azt, hogy összehasonlítva a korábbi állapotokhoz Magyarországon gyakorlatilag alig lehet sztrájkolni. Olyan törvényi követelmények vannak, amit a sztrájkjog gyakorlásánál szinte lehetetlen teljesíteni, és itt is ugye olyan szituációk vannak, hogy lehet különbségeket tenni, tehát egy közüzemben, egy egészségügyben a sztrájkjognak, vannak olyan határai, amelyek mondjuk egy, nem tudom, egy baromfi feldolgozó üzemben nem merülnek föl. Közt, közalkalmazottak, köztisztviselők, sztrájkjúga, szt, szt, alkotmányosan is korlátozható, és ugye ilyenkor vannak ilyen követelmények, mint a minimális előírt szolgáltatásoknak a teljesítése, ami önmagában nem kifogásolható. Valóban az elmúlt években nem magát a jogot, a jog el van ismerve, hanem a gyakorlásának a követelményi rendkívül szigorúak lettek. Ugyanakkor, hogy egy ugye nagyon sok kritikai megjegyzés hangzik el most ebben a műsorban, hogy egyelőre meglévő pozitív példát is mondjak, a gyülekezési jog az, egy, az úgy tűnik, hogy az eddigiekben az alkotmányos mederben biztosítva van, azaz szabadon tüntethetnek az emberek az utcán. Voltak, voltak gyanús korlátozási kísérletek, de ezeket egy jó, jogi mechanizmus rendszerint korrigálta. Tehát például, amikor a közlekedési útvonal, közlekedés megzavarása, mint gyülekezési jogot korlátozó szemponttal a rendőrség bepróbálkozott, ezt megletős következetességgel a bíróság visszautasították, aztán volt még negatív példa, amikor a Sándor Palota előtti akadályozta meg a rendőrség. Ezek helytelen gyakorlatok, de ezek még egészében alkotmányos jogállami keretek között van mostani jogállapot ebben a vonatkozásban.
0: Egy nagyon személyes élményel azért hagyra aggálják erre. Nem olyan régen lezarló tüntetésen, ahol részt vettem a rendőrök sorfalak közül nem lehetett kiútni, tehát körbevettek minket, és mindenfajta tekergős útvonalon eltereltek valahová, végülis nem is volt értelme rendesen összejönni, és mikor megpróbáltam kiútni, akkor a rendőrkundor is visszatoltak, és én két méteres, másfél másás emberrel nem szoktam vitatkozni, nem lehetett kimenni, nem éreztem magam azért annyira szabad polgárnak ebben a pillanatban. Őszintén bevallom, de akkor mondok mást maradjon az én személyes érelmet. Nem csak úgy napi van, hanem egy nagyon hosszú folyamatnak nézünk elő, Például a bizonyos miskolci Telepek eltüntetésével kapcsolatban is a önkormányzatban ki akarja őket tolni valahova. A környező településeknek sorra hozzák a belső jogszabályokat, hogy nem lehet őket befogadni, nem lehet közmunkára alkalmazni, nem kapnak semmit. Gyakorlatilag kezdik az életüket veszélyeztetni, most nagyon durva hasonlattal kezd a körös mezői példára hasonlítani a dolog, tehát valahova tűnjetek el, semmi közünk hozzá. A magyar jogrend, tud el, ennek a szerencsétlen embereknek a segítségére siért.
1: Hát erre azt tudom mondani, hogy újságolvasó szinten ismerem ezt a jogi problémát. Noha egyébként Miskolc az engem elég erős kötelékek fűznek, és természetesen együtt érzek a kilakoltatott, vagy a lakásuktól, vagy lakhatásuktól különböző jogilag szabályozott módszerrel, megfosztott romák. Egy, együtt érzek, ugye itt az egyik tipikus hivatkozás az volt, hogy közüzemi tartozások és elmaradt különböző közpénzek befizetése, köztartozások befizetése miatt tudják ki őket a helyükről, és hát egy stadion építkezéssel is összefügg a dolog. Szóval gondolom, hogy a jog ugye elfben tudna segíteni, csak ez, ugye én ombudsman is voltam hat évig, ugye, és írtam is könyvet az ombudsmanról, és foglalkoztam ezzel, hogy ugye vannak nagyon kiszolgáltatott emberek. Tehát az, hogy valaki mellett a jog ö, esetleg áll, és a, ugye ezek rendszerint persze nem teljesen egyértelmű ügyek, tehát ezek mindig pró és kontra elég erős érvek vannak erre és arra is a mérleg egyik serpenyőjében, és a másikban is van valami, van mondjuk tényleges közüzemi tartozás, meg elmaradt langdíj. és hasonlók. A másik oldalon pedig négy, hogy kisgyerek és a személyes látástalanság és olyan körülmények, ugye, hogy a borsodi nehézipar a szocializmus idején az otthani roma lakosságnak, és a mezőgazdaság is igen jelentős foglalkoztatási lehetőségeket adott. Ezek rosszul fizetett munkák voltak, de ezekből a rosszul fizetett munkákból meg lehetett élni, gyerekeket lehetett felnevelni, és rezsit lehetett fizetni. Ezek az emberek nyilván önhibájukon kívül veszítették el az egzisztenciájukat, és nem ők tehetnek arról, hogy a, még a szüleik, nagyszüleik dolgoztak, de most már generációk nőnek fel, úgyhogy értelmes munkát nem kapnak, és a közmunka az egyébként is hát erősen vitatható, hogy mennyire tekinthető. Hát valamilyen értelemben a személyiséget is megérintő értelmes munkával. Ugye az, arra akartam ez kanyarral kijutni, hogy akinek se papja, se ügyvédje nincs, az kiszolgáltatott. Tehát ezért nagyon nagy komoly szerepe van, az egyébként ugyancsak visszavágott ombudsmani hivatalnak, mert ugye nemrégiben még sokkal kiterjedtebb volt ez az ombudsmani jogvédelem Magyarországon, hiszen volt önálló nemzet és etnikai kisebbségi ombudsman, meg adatvédelmi biztos, meg jövő nemzedékek biztos, és most már ezek nincsenek. És hát mindenek előtt a jogvédők szerepe ebben a tekintetben nagy, amely jogvédőket a Nemzeti Együttműködés Állama ugyancsak több Kifelé. megnyilvánulásában ellenségének minősítette.
0: Én ezeket a konkrét példákat, amiről beszélgettünk, azért hoztam föl, hogy az általánosból, nézzük meg, hogy az konkrétan mit jelent, és akkor én térjek vissza az általánosra. Igen. Igazából az elején avval indított, hogy, hogy elsősorban a morális tényezőket hiányolja a magyar jogalkotás, vagy a magyar alkotmányozás szövegtestéből Igen. és egész mentalitásából. Kiért van az alkot? Kinek szól? Ki, kiért van? Kit véd? És kinek a tevékenységét próbálja megfékezni mondjuk normális, vagy európai keretek között?
1: Hát erről beszél egyébként a Bíbo ebben a szövegben, amit az előbb elidéztem, Amelyben azt mondja, hogy az európai társadalom fejlődésnek éppenséggel az az értelme, hogy a duvadállamból államból egy morálisan megalapozott állam jöjjön létre. És ez a morálisan megalapozott állam ez azt jelenti, hogy a szabadságjogokat. Biztosítja, és a társadalmi egyenlőtlenségek tekintetében pedig nem közömbös. Tehát ez az, amit a személy számára az alkotmányos jogállam biztosít. Egyébként, ha azt mondom, hogy alkotmányos állam, vagy azt mondom, hogy a szabadságot biztosító állam, akkor szinonimákat használok, és ha azt mondom, hogy alkotmányos jogok, és azt mondom, hogy szabadság, akkor is tulajdonképpen szinonimát mondok. Ör, ez egy
0: kérdés elég. Egyáltalán ez a szó, hogy szabadság vagy szabad. Előfordul a magyar jogalkotásban, vagy az alkotmányban?
1: Igazságoság, és vannak vannak szinonímák, amelyek a jó iszemű joggyakorlás, tehát vannak vannak olyan olyan fogalmai... Körülírások. Vannak körülírások. Mindegy, hogy a szót használja, vagy nem. Hát a a szabadság szó, a szabadságjogok tekintetében, ugye az alaptörvényben is, és a a minden alapjogi dokumentumban benne van, tehát lelkiismereti szabadsága, ott, ott van a szabadság szó, mozgási autonómia, amelyik hát itt-ott elő jön, a önrendelkezési jog, az is azt mondja, hogy önrendelkezési jog, de ezzel azt mondja, azt mondom, hogy önnek önrendelkezési joga van, azt mondom, hogy abban a tekintetben, amire ezt a kifejezést használom, azt mondom, hogy ön szabad. Tehát a, a szabadság azért benne van a, az alaptörvényben is, és benne van a, a, a régi alkotmányban is, csak hogy az alaptörvényben olyan belső feszültségek vannak, amelyek miatt én azt mondom, hogy a negyedik módosítás után már az alkotmánynak nem is nevezhető. De még hadd mondjam, hogy hogy az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a korlátlan hatalommal szembeni fellépés az az alkotmány alapfunkciója. Vagyis ez azt jelenti, hogy hogy a hatalmi ágak megkülönböztetése, kiegyensúlyozása és ezek elválasztása, ez alkotmányos követelmény. Érdekes módon a jogállami alkotmány kifejezetten a hatalom megosztása nem utalt, a mostani alaptörvény pedig igen, pedig közben a független intézmények jelentősége az zéróra esett többé. Majd zéróra vagy zéró közeli értékre esett vissza.
0: Amikor gondolom először kapták kézbe az alaptörvényt, akkor nem gyanakodtak arra, hogy például csak a kinevezési jog a kormány és a parlament kezébe való letételével itt valami fog történni? Gyakorlatilag mindenkit a kormányfő nevez ki, mondjuk a parlament támogatásával. Hát nem,
1: nem így van egészen, mert, a, mert nagyon sok ö, ö, hivatalban, most is választás útján kerül a, a független intézmény vezetője, tehát az országgyűlés alkotmánybírákat választ, médiahatóság elnökét, valamilyen együttműködésben a, van, tehát a a hatóságelnökét, a miniszterelnök nevezik ide, a tagokat, a, a, amelyek aztán a médiatóság elnökét megválasztják, a parlament választja. Csak hogy ugye a kétharmad, az nem egy technikai szabály. Erre egyébként Solyom Lászko az Alkotmánybíróság első elnöke többször felhívta a figyelmet, a kétharmad az önkorlátozást jelent. Tehát a kétharmad mögött ott lévő hatalommegosztás elve. Tehát ez bizonyos értelemben szimbolikus beszéd volt az alaptörvényben, vagy van az alaptörvényben, volt a korábbi alkotmányban, és azt jelenti, hogy az ellenzéknek jogosultságokat kell adni, és egyébként pedig hozzáteszem, hogy egy alkotmányos államban sok olyan döntés van, amelyik nem is csak kizárólag a parlament dolga, és nem csak a parlamenti többség és a parlamenti ellenzék együttdöntésének a követelménye, hanem még ezen kívüli instanciák is bevonhatók.
0: az ember azt gondolná, hogy egy szakmai hatóság, mint a média hatóság, mert azért csak egy szakmai hatóság végül, miért nem a szakma jóváhagyásával jelölésével választódik ki, vagy, vagy az alkotmánybíróság, ami egy, egy nagyon szigorúan szakmai csúcs, azt gondolom én. Tehát mégiscsak a jogászkodás teteje, hogy alkotmánybíró legyen, és rá a törvények egészére és azok együttműködésére. Hogy miért nincs abban a jogászi, a, az ügyvédi, a bírói, a ügyész és a többi szervezeteknek beleszólási joga. Tehát ez, ez nem hiányzott soha az elmúlt 25 évben, hogy a, hogy a szakma döntsön arról, hogy őt milyen kiválóságok képviselik.
1: Hát erre egyébként nagyon sok nemzetközi példa van, és például a média irányításban a BBC modell az, az alapvetően egy noha a BBC elnökét magát, a végrajtó hatalom nevezik, ki, de az irányításban a szakmai, tehát maguknak, az újságíróknak szerepe nagyon-nagyon erős, Ugyanakkor van korporatív modell, létezik parlamentáris modell az európai mintákban, és az alkotmánybírók jelölésében is van arra példa, hogy szakmai szervezetek ebben ilyen akadémiák, egyletek és ügyvédi szervezetek szerepet kapnak. Én azt gondolom, hogy magyar alkotmánybíróság történetére visszatekintünk, azért az első választások idején volt egy elég erős meritokrata szempont is a kiválasztásban, vagyis ugye a szakmai érdemek. Voltak éppen ezek most is megvannak előírás szintjén, tehát az, hogy kik közül lehet választani, azok meglehetősen szigorú szabályok, és alkotmányok vagy a szabadságjogok terén bebizonyított szakmai jártasság, illetőleg hosszú joggyakorlatot követel, meg a törvény, meg kell hogy nem is mindig tartják be a választások során ezeket a szakmai minimumokat. Tudunk jó néhány nevet mondani, akik most nem szeretnék... Tapintatosan nem mondunk. Tapintatból nem mondom, a jelenleg működő alkotmánybírák között is vannak olyanok, akikkel kapcsolatban fölvetették, nem minden alap nélkül, hogy nem felelnek meg a törvényi követelményeknek.
0: Visszakérdezek ugyanarra... Ezen a kiskör utántán több értelme van, hogy, hogy amikor megjelent az új alaptörvény szövege, és látni való volt, hogy elég gyorsan ledarálják, és mondhatni hetek alatt meg is szavazzák, akkor nem tűnt föl, hogy, hogy mennyire beszűkült a, a jelölési és választási jog. Tehát gyakorlatilag olyan, mint hogy egy káderosztály majd aztán ki fogja jelölni a, a súlyok és ellensúlyok rendszerének képviselőit, és, és előbb-utóbb a a párt fog mindenhol megjelenni.
1: Sok rossz látszott, Itt, amire az előbb utaltam, hogy a eleve az egy hibája volt, az a, a, nem az alaptörvénynek, hanem az alkotmánynak, hogy kétharmados többséggel meg lehetett változtatni. Azáltaszom, hogy ebben nagyon komoly vita volt, mert, mert volt olyan szabály, amit egyébként a, már a 2010-es választások után ki az alkotmányból, négy négyötödös követelményt fogalmazott meg, az megint vita volt, hogy ez a 45-ös szabály egyáltalán hatályban van-e, vagy sem. De a Fidesz úgy gondolta, hogy hatályban van, mert hatályon kívül helyezte. Az a probléma, hogy ezek technikai szabályok, amelyek mögött e, morális instanciák vannak. Tehát a, az biztos, hogy nem tekinthető alkotmánynak, vagy, vagy legalábbis al hangon azt mondjuk, hogy teljes értékű alkotmánynak, önmagában az, amit a ország egyik fele rákényszerít a másikra. Ez is pontatlan megfogalmazás, mert nem az ország egyik fele kényszerítette rá a másikra, hiszen az alaptörvény meghozatala előtti helyzetben ne, egyáltalán nem beszéltek a választási kampányban arról, hogy hogy az alkotmányt ki akarják cserélni. Tehát ne vitatható az, vagy mondható elég erős alappal, hogy annak idején erre nem is volt alkotmányos felhatalmazás. Legutóbbi választásokon pedig elég jelentős mértékben sérültek a szabadság, a választás szabadsága és egyenlőségének az elvei.
0: Itt eljött az a pont, amikor meg kell hogy van-e még egyáltalán alkotmánybíráskodás? Tehát van, működik-e Ténylegesen valójában az a fórum, amely például az alapvető emberi jogaink, a méltóságunk védelmében igyekszik a törvényalkotást megakadályozni vagy megfogni, illetve pontosabban az Európa értékek és normák és jogrend és a többi szellemében megállt parancsol bizonyos törekvéseknek. működik ez még
1: egyáltalán? Erre nagyon nehéz válaszolni, mert ez igazából igen nem kérdése. A legjobb alkotmánybíróságnak is szokott lenni borzalmas rossz döntése. Egyébként nagyon jól teljesítő első magyar alkotmánybíróságnak is akadtak rossz döntései. Ugyanakkor az ilyen díszpinty alkotmánybíróságok is időnként egy-egy értékelhető döntéssel adott esetben ki jönnek. Tehát itt a fehér és a fekete árnyalatairól kell beszélnünk. Az biztos, hogy ennek a színe egyre szürkébb, és hogyha megnézzük azoknak az alkotmánybíráknak a állásfoglalásait, különvéleményeit, vagy azokat a döntéseket, amelyekben ezek az alkotmánybírók még többséget tudtak mutatni az Alkotmánybíróságon belül, hogy a, ezek azért jó vagy rossz, de nem, nem elfogult döntések voltak. Tehát kiderül, hogy mégsem mindegy, hogy egy párti döntésből került valaki az Alkotmánybíróságra, vagy pedig hát olyan alkú folyamatban, amelyekben az ellentétes hiten lévő politikai erőknek valamiféle konszenzust kellett létrehozni, hiszen az nél, jelölésnél ez, mind, ez követelmény volt, hogy egyik politikai osztat nem tette be a saját emberét, illetőleg csak úgy, ha elfogadtatta a másikkal esetleg valamilyen alkú között. Most már az alkotmánybíróságon nagy többségben vannak azok a Bírák, akik a nemzeti együttműködés rendszere kegyelméből, úgy tetszik, egypárti jelöléssel kerültek oda. Ez meglátszik az alkotmánybíróság szakmai minőségén, vagyis a döntések szakmai minőségén, és meglátszik az elfogultságon, és alig vitathatóan elfogult döntések füzödnek az utóbbi időben az alkotmány. Bírósához. vannak olyanok, amelyek tényleg bosajt hát, fakasztanak a kritikusok ajtán.
0: Vendégem a Civil Rádióban, Majtényi László. Eddig azt elemeztük, mennyire kapnak helyet a szabadságjók az alaptörvényben, Kitértünk arra is, miért nem a szakmák választják önmaguk fölé a hivatali elnököket. Szó esett arról, ki segít a jog, és kinek kell magának valahogyan utána mennie. Hosszan beszéltünk az alkotmánybíráskodásról, annak szakmai színvonaláról, a kiválasztásról. Valamit hallhatták Majtényi László véleményét a törvény betűje, és a szellemek közti bíráskodás különbségéről. Két nehezebb kérdést hagyd tegyek föl. Igen. Az egyik a saját tapasztalatom közlekedési szabályvédség volt, teljesen ártatlan voltam, de a törvény betűje, vagy pontosabban Igen. valamelyik hatóságnak a teljesen kriminális, nem a lényegre törő szabályozás, amit elbuktam. Nekem akkor a, a saját személyes tapasztalatom és más egyéb tapasztalatok nyomán az volt az érzésem, hogy nem a törvények szellemében íráskodnak Magyarországon, hanem a törvény leírt, kodifikált betűjéhez kötődnek. És van egy ilyen érzésem, hogy az Alkotmánybíróság is körülbelül ebben a stílusban, tehát ami le van írva betűről betűre, az azt drágicáják. Működik-e egyáltalán Magyarországon az Alkotmánybíróságtól lefelé a, bíróság, a törvények alkalmazásának egész területén a törvények szelleméhez, céljához való ragaszkodás? A másik pedig az, hogy mennyire alkalmasak ezek a törvények jogászi szempontból, mennyire áttekinthetőek, egyértelműek, bomba biztosak, hogy jól lehessen őket alkalmazni.
1: Ebben a tekintetben a képvegyes. Az sem áll egészen, elnézéséhez mondom, hogy a alkotmánybíróság ragaszkodik a törvénybetűjéhez, mert ugye volt arra példa, hogy a fővárosi önkormányzati választásokon egy olyan szabály alkotmányosságát ismerte el az Alkotmánybíróság, amely szerint a válasz, egyik egyik választópolgár szavazata hatszor annyit ér, mint a másiké, holott idézette a saját korábbi döntését, hogyha egy szavazat kétszer olyan értékes, mint a másik, az biztosan alkotmányellenes. Tehát olykor, mondom a betűkhöz sem. Ragaszkodik. Hozzáteszem, hogy a negyedik alkotmánymódosításnak volt egy olyan szabálya, míg az Alkotmánybíróság teljes korábbi joganyagát hatályon kívül helyezte. Mégis az az érdekes, alsó, vagy illetve a rendes bíróságokon, az alsó és a felső bíróságokon is, az a tapasztalat, hogy sok tekintetben még mindig jobb a helyzet, mint az Alkotmánybíróságon, amit annak alapján, Érthetünk meg, és úgy igazolhatjuk ezt az állítást, hogy azért a bíróság a politikának hagyományosan csak kevésbé kitett, mint egy ilyen alkotmánybíróság, amelyiknek sokkal erősebb a politikai karaktere. Vannak természetesen rossz döntések, de én elég rendszeresen látom azt, hogy a igazságnak és a jogszerűségnek, Elkötelezett bírák hoznak jó döntést. Ami persze nem mindig vannak rossz döntések, és lehet, hogy az ön ügyében is éppen rossz döntés született. Hozzáteszem, hogy az európai jogi kultúrában a bírónak valóban a törvények szellemére is gondolnia kell, és valamiféle méltányossági-igazságossági szempontot helyes, ha bevissza a jogszabályok értelmezésében de azért ezek a döntések jogszabályhoz kötöttek. Tehát egy igazságtalan, helytelen, vagy az abstrakció miatt az adott ügyben rosszul alkalmazható törvény, ha ez neki elő van írva, a bírónak csak alkalmaznia kell.
0: Akkor jönöm a kérdés második fele, hogy, hogy mennyire Alkalmas a joganyag arra, hogy objektíven, tisztességesen, szellemében vagy betűje szerint tényleg lehessen alkalmazni?
1: Azt kell mondjam, hogy ilyen típusú anomáliák mindig vannak a jogrendszerben. Egy jól működő jogrendszerben is ilyesmi előfordul. Nyilván törekedni kell, hogy ezeknek a száma csökkenjen. Tehát ha úgy tetszik az anyagi igazságosságot, ez az európai jog, ez nem tudja biztosítani. De rengeteg előnye van, legfontosabb előnye a kiszámíthatóság. Ennek az ellentéte a kádi bíráskodásnak nevezett, tehát ez a keleti bíráskodásnak a útja, amit a kaukázusi Krétakör Bibliában, illetőleg a számos irodalmi feldolgozás, például a Brecht drámája is tartalmaz, ahol vagy az Arany Jánosnak a Fülemüle perről szóló nagyon kedves és szép verse, hogy a, van a bölcs bírónak világlátása, van egy igazságérzete, és ennek alapján dönt. De Magyarországon már a középkori királyaink is írott törvények alapján döntöttek, és ugye ha az van a törvényben, hogy a tolványnak le kell vágni az órát vagy a fülét, akkor nyilván a bíró meg tudja azért néz- a kegyetlen... Ez az is érdekes hogy... mi tud
0: nélkülözni a tolvaj?
1: A- a- igen. A- vagy a kezét. Igen. Hogy a- az alaptörvény az azt mondja, hogy a történelmi alkotmány értékeit is be kell venni a, a- alkotmányos értelmezés körébe. És ugye ezek mindig homályban maradnak, hogy melyek azok a törvények, amelyeket itt figyelembe kell venni. Tehát ha van egy törvény, amelyiknek van egy szabály, amit egy bizonyos... Tinyárásra előír, akkor a bírónak eléggé erősen megvan, keze a köt, megvan kötve a keze, hogy a méltányosság és az igazságosság esetében mennyiben térhet el. Tehát egy, nyilván az igazságérzetünk azt mondja, hogy egy éhes ember lop, azt másképp kell megítélnünk, mint amikor jól lakott ember lop, és másképp kell megítélnünk azt, aki zsemlét lopott, mert nem kapott reggelit, vagy azt az embert, aki hát... Sportborlok.
0: Tehát ezek szerint a törvények minőségéről akkor most azért óvatosan, és nehéz, igen, nehéz nyilatkozni. Igen, igen, igen. Tehát az nagyon összetett, bonyolult dolog. Két kérdésre maradt időnk, mind a kettő személyesebb jellegű. Az egyik az ötvös károly Intézet funkcionálása és hatása egyáltalán a magyar jogéletre, vagy egyáltalán a szabadságért és a jogért dolgozó emberekre, vagy kívánó emberekre. A másik pedig az alkotmány kérdése, hogy szeretném, hogyha hallani a véleményét arról, hogy ne isten vagy agyisten, véletlenül kormányváltás történik, akkor valóban egy új alkotmányjal kell kezdeni egy jó minőségű, hosszú távraható, ható, bombabiztos alkotmány megcsinálása. Mennyi idő meg lehet ezt csinálni? Természetes, hogy ezzel kell kezdeni.
1: Tekintve arra, hogy az első kérdésre, hogy az Ötveskárai Intézetben Hatalheten szoktunk körből dolgozni, uh, ahhoz képest az uh, ideális létszám az hét, én soha nem akartam ezt az intézetet ilyen uh, valami hatalmas szervezeti tuningolni, és egyébként volt egy, voltak ilyen nagyon kedves szórakoztató esetek, egy egyszer este hétkor, hétvégén be, pénteken bennültem valamire az intézetbe, megcselent a telefon, és, kérdezték, hogy, hogy az intézetből kivel lehet beszélni, mert kérdezi, hogy csak maga van benne, mondom, hát igen, csak én nem tudták, hogy ki van a másik, mondom, és hogy kedvesen eljátszottunk, azt hitték, hogy ez egy, ez egy, ez egy nagy palota, amelyiknek a portástúrkéjéből valaki beszél, és aztán hogy tényval tényvel akartak volna beszélni, és akkor végig megmutatom, hogy így vagyok, tehát ugye mi egy, 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 nem egy, vagyunk egy nagy intézmény, de ezt a kicsit sem a, tudjuk financ- a, a,
0: a, március is voltak. Hogy? a Március tűzsifjak is kevesen voltak. A Március tűzsifjak is kevesen
1: voltak. Ők is, igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ahhoz képest az intézetnek van befolyása hatása, mi a, mindig rendszer szinten foglalkozunk az alkotmányság és a demokrácia, az információs jogok és Al- alkotmánybíráskodás és hasonló témákat. Ugyanakkor meg kell mondjam, hogy, hogy néha irigylem azokat a barátaimat, akik közvetlenül is sokat segítenek embereknek. Mi is néha adunk jogsegély, de ez nem a mi funkción. De például most éppen valakinek elígérkeztem, vagy, vagy be is kéreckedtem, hogy egy ilyen ételosztó eseményen elmenjenek, hogy él, legyen meg az az élményem, hogy egy embernek adott pillanatban, neki fontos ügyben, kézzelfogható valamit adni tudjak. A másik része az alkotmányosság a kérdésnek, tehát azt gondolom, hogy van, van befolyás az intézetnek, és ez, ez talán nem negatív. A másik része a dolognak, hogy nekem szilárd egyértelmű meggyőződésem, hogy itt egy új alkotmányt kell írni, ez pedig egy helyreállító alkotmányozás kell, hogy legyen. Tehát az 1989-90-es alkotmányos folyamatnak a döntő elemeihez vissza kell kanyarodni. Ma már nem lehet azt mondani, hogy állítsuk vissza a jogállami alkotmányt az utolsó pillanatban, amikor még egyben volt, de hogy ennek a jogállami alkotmánynak az értékei szerint kell a negyedik köztársaság alkotmányát megcsinálni, az biztos. Utána azt mondtam, hogy jelenleg Magyarország ott olyan országnak tartom, amiben vannak az alkotmányos életnek elemei, de nincs igazi alkotmánya. Én nem a nemzeti együttműködés rendszerén belüli reformokkal képzelem el a kibontakozást, hanem azt gondolom, hogy a nemzeti együttműködés rendszerén kívülről kell, hogy jöjjön az alkotmányosság helyreállítása. Ez pedig egy új alkotmányt feltételez, és egyébként hozzáteszem, hogy Magyarországon az alkotmány ugye mindig nagyon fontos volt, a 13. századtól fogva a magyaroknak mindig az egyik legfontosabb kérdése volt a szabadság problémája. És az, ez ettől elválaszthatatlan alkotmány kérdése. Tehát akkor, amikor egyes ellenzéki politikusok azt mondják, hogy a magyarokat nem érdekli az alkotmányosság, nem érdekli a szabadság, beszéljünk inkább a rezsírről, és ki, követeljünk még radikálisabb rezsicsökkentést, mint amit ez a kormány mond. Akkor enyhén szolvat úton jár, mert nem a rezsivel kell foglalkozni elsősorban egy politikusnak ma Magyarországon, hanem a szabadságügyével.
0: A Tükörcserepek című közéleti, társadalom-politikai beszélgetést hallották. A Civi Rádió heti rendszeressége elhangzó beszélgetéseiben a mai magyar valóság részterületeit beszéljük végig meghívott szakértőinkkel. A rádió hallgatói számára minden héten, péntek este 19 órakor új és még újabb témákkal jelentkezünk, melyek hozzájárulhatnak egy általános összkép kialakulásában. Aki lemarad az adásról, Hétfőnként 10 órakor hallhat ismét bennünket. Búcsúzik Önöktől a beszélgetések szerkesztője és állandó beszélgetőtársa Fehér József. Legyen kellemes a hétvégéjük. Ahogy most is, máskor is hallgassák a civil rádiót. Mai beszélgetőtársam, Maj Lász volt megelőzően, korábban Bokrás Lajassal és Széki Jánossal volt beszélgetés a civil rádióban közügyeinkről. Ezt követően a következő hét péntekén Felcsuti Péterrel találkozhatnak, ezt követően Gerő András, a cigányság beilleszkedésért ténylegesen küzdő új Laki András fog következni, hallgassák meg őket is.